0: Areena.
1: Mä taiteen tutkijana rakastan sitä, että mä saan niin kuin, kirjoittaa jostain taiteilijasta, mä saan palata sen teoksiin ja taas tulla niin kuin, siihen omaan tekstiin ja palata siihen johonkin niin kuin, ajatukseen, joka siitä teoksesta lähtee ja katsoo niitä kuvia niin kuin, tarkasti yhä uudestaan ja uudestaan. Mä joskus on sanonut, että mulle riittäisi niin kuin, yksi hieno teos tai yhden taiteilijan tuotanto koko elämän mittaiseksi työksi, että mä voisin aina palata johonkin niin samoihin vähän eri näkökulmista.
0: Tässä kuvaa ohjelmassa ollaan Taideyliopiston Kuvataideakatemian dekani Hanna Johanssonin valokuvien äärellä. Niistä ensimmäinen on tuollainen aika agraari kuva tai, tai maisemakuva. Siellä on siellä taustallakin, mutta etualan täyttää tuollainen varsin tämmönen, äh, agraari näkyy. Siinä on, tuota, siinä on hevonen ja äh, heinä kärryjä. Sitten sinä olet siellä aika pienenä, ehkä jota jotakuinkin siellä heinäkuorman päällä. Sieltä näki varmaan kauas.
1: Joo, tuota, tämä ensimmäinen kuva, minkä mä valinnut, on, on tosiaan ä, minusta varmaankin isäni ottama valokuva tuolta Nurmijärveltä ä, mun äidin kotitilalta, jossa oon päässyt ä, mun isoisän eli papan kanssa hakemaan heinää lehmille ladosta.
0: Siinä näkyy tuollainen vähän niin kuin luminen peltomaisema tai ilmeisesti talviaikaan otettu.
1: No joo, mä, niin, on talviaikaa en osaa tarkkaan sanoa missä kuussa. Näyttää siltä, että et, ei ole kuitenkaan enne, ehkä enemmänkin suojakeli, mutta selkeästi kuitenkin luntamaassa. Ja, ja tota, se, mikä on leimallista tälle kuva, kuvalle tietenkin on, että Tällaisia heinäkuormia ei tiety, tokikaan enää ole. Tämä on ehkä siinä 1966-67 paikkeilla otettu kuva. Ja tosiaan silloin vielä heinää tehtiin Nurmijärvelläkin äh, äh, Seipälle. Ja sitten vasta myöhemmin tuli nämä uudet teknologiat, paalainkone, olisiko oikein sanoa näin. Mutta tämä paikka tosiaan, ja sitten tässä on vielä tämä hevonen, joka vetää tätä itse asiassa aika valtavan näköistä heinäkuormaa. Ja tämä hevonen oli tosiaan viimeinen hevonen, joka täällä meidän maatilalla Honkaniityssä oli varsinaisesti työ, Suomala, Suome, Suomen hevosena, työhevosena. Ja hänen nimensä oli Virkku. Ja, ja tota, tämä kuva kuvastaa jotenkin monia asioita, jotka on mun elämässä ollut ö, tärkeitä, merkittäviä asioita. Ja niistä yksi on hevonen joka sitten min vasta, kun sitten kyllä 70-luvun puolivälissä mun elämään tuli tämmöinen puolalainen lämminverinen hevonen nimeltä Ekran, joka sitten aina vuoteen 2001 määräsi aika pitkälle mun tahdin Ja sen hevosen kanssa, sen Ekranin kanssa mä olen joka kesä viettänyt 4-5 kuukautta, tai Ekran on viettänyt tällä samalla maatilalla, samassa näkymässä, samassa maisemassa. Ja sinne tähän maisemaan sitoutuu monet muutkin mun elämän merkittävät sekä tämmöiset vapaa-ajan tai tämmöisen ei-työelämän, mutta myös työelämän monet vaiheet. Eli tämä kuva on sillä tavalla tärkeä. Toisaalta mä oon myös taidehistorioitsija ja tutkija ja ja maisema on yksi mun keskeinen tutkimusaihe ja toisaalta tämä maa tai maa. jossa tämä heinä taas heijastaa tätä, on symboli tälle maalle, maaperälle, josta se heinä kasvaa. Ja tosiaan sen takia tuntuu, että mun pappa, iso isä, talon isäntä, oli myös mulle monta vuosikymmentä ihan tärkeä tällainen figuuri mun elämässä
0: Tämä on siitäkin jännä kuva, että sanoit, että tämä on noin 60-luvun loppupuolta, kun Kuus, tämä on niin. otettu. Niin, 60, tässä, puoli, uh,
1: 66, 67, niin.
0: 67. niin tässä on tota, värit.
1: Mm.
0: Et, ja ne on vielä oikeastaan aika tällaiset, miten sanoisin, kauniin näköiset sävyt. Että tämä ei ole sillä lailla, kun on vaikka 80-luvultakin kuvia, jotka on saattunut kellastut oranssiksi tai näin. Että miten ihmeessä tässä on näin hienot värit?
1: Niin, mä en, äh, siis se johtuu siitä, että tämä on a- originaalisti diakuva. Aa, ja jo. tota, jossain vaiheessa, äh, joo siis mullahan on tämä paperikuvana, mun, mun isä jossain vaiheessa, äh, hän otti paljon diakuvia, niin hän niitä sitten muunsi tai teki paperikuviksi. Mun isä oli äh, tota, teologi, pappi ja teologia ja tämmöinen humanisti tämmöinen korkean oikeustajun omaava hieno Ä, mutta ei kyllä ollut mitenkään visuaalisesti suuntautunut, Ä, mutta tota, joitain ihan kivaa kuvia.
0: No, no tämä nyt on ainakin mm, mm, ilmeisesti mm, on hyvin, hyvin nappi osuva sitten, että onko sulla mitään muistikuvaa muuten tuosta tilanteesta tai sitten elämästä tuosta ikävaiheesta sadataanko <h----->
1: Joo, on varmaan joitain muistikuvia, mutta en mä osaa tarkemmin niitä ehkä niin eritellä, mutta ajattelen, että jollain tavalla se on leimallista tälle mun nuoruudelle, että me asuttiin kaupungissa ja Tämä meidän maatila, me käytiin tosi paljon mun vanhempien kanssa, he eivät halunneet mitään tämmöistä mökkiä, niin me käytiin joka viikko. Ja sitten me kävin siellä monta kertaa viikossa, kun se mun hevonen ekran asui siellä. Ja sitten sitä ennen mulla oli siellä oma vasikka, joka oli aivan haamun nimeltään. Et, eli mä oon viettänyt siellä, siellä todella paljon aikaa ja se on sillä tavalla tosi tärkeä paikka ja mä olen oppinut siellä ehkä arvostamaan erilaisia eläimiä, eri laje, ra- lajeja, ja, ja tota, jotka siellä on nyt ollut kanaja, kanoja ja lehmiä ja ö, kissoja ja koira ja sitten hevonen. Ja, mutta myös ehkä sellaista, mä opin niin kuin, niin kuin rakastamaan metsää ja, ja tota, ikään kuin liikkumaan metsässä ja niin nauttimaan siitä tietynlaisesta yksinkertaista elämästä ja myös niin osa, opin ehkä arvostamaan semmosia, ikään kuin vanhoja Esineitä ja äh, hirsit puutaloja ja, ja tiettyä sellaista elämän muotoa, joka pyörii sen agraarin äh, niin vuoden kierron mukaan. Ja olennaista tietenkin oli, että mä asuin kaupungissa. eli mä en ollut malaistyttö, vaan mä, mä kävin siellä kuitenkin saa, säännöllisesti, josta tuli ehkä semmoinen vähän toisenlainen suhde tähän ympäristöön ja luontoon kuin jos olisi vallan asunut
0: niin just, että ne niin. voi niin tavallaan vertailla niin. ja että siinä on, saattoi olla sitten niin. jonkin verran kontrastia myös siinä.
1: Niin, ja mun mielestä joskus on jossain näissä esimerkiksi ympäristösuojelu-aatteissa, niin niitä tutkineet että henkilöt on huomannut, että nimenomaan ympäristöaktivistit tai tällaiset ympäristösuojelijat ovat sellaisia henkilöitä, jotka on äh, niin akateemisesta kaupunkikodista, mutta jotka ovat säännöllisesti ikään kuin ollut suhde ymp- luontoon tai tällaiseen. Toiseen. Mm. Joo, no, mutta sitten joka tapauksessa tämä kuva tuli valikoitua, koska tämä maisema on tosiaan, kuten sanoin, niin ollut mun paitsi tämmöisen elämänkierron kannalta ja siis edelleen tämä maatila on meillä öö, niin niin me ollaan tehty siellä Ville Suhoisen ohjaama ja muun ja Villen yhteessä käsikirjoittama elokuvaa, jonka päänäyttämö nämä samat pellot. Ja nimenomaan se lato, josta tätä heinää tuodaan, oli se päänäyttämö elokuvalle, joka käsitteli, se joka joka käsitteli Janna Syvänojan elämää ja taidetta. Ja siis taiteilija paperikoruistan ehkä eniten tunnettu Janna Syvänoja, joka oli, on ollut mulle tosi läheinen. Ystävä ö, useiden vuosikymmenen ajan ja yhdistävänä tekijänä on ollut alkujaan hevoset, mutta sitä kautta ehkä sitten vuosien ja vuosikymmenen saatossa ö, tuli, tuli tota näitä ikään kuin ammatillisia yhteyksiä. Ja tosiaan tämä maisema oli se paikka, minne Janna, Janna aina palasi siinä elokuvassa tekemään tämmöisiä oikeastaan työskentelemään yhden paikan, ladon ja sen ympäristön kanssa. Ja siis elokuvan nimen katoavat hetket. Se aikoinaan voitti ysi neljä ehkä Tampereen lyhytelokuvien pääpalkinnon siinä pidemmässä dokumenttisarjassa. Ja nyt tässä samassa maatilassa, kuten taisin mainita, niin juuri tänä päivänä kuvataan mielensä pahottaja elokuvaa.
0: Ja tässä kuusi kuvaa ohjelmassa ollaan siis... Taideyliopiston kuvataideakatemian dekaani Hanna Johanssoni valokuvien äärellä. Niistä toinen on ö, dia, sekin. Tuo äskeinen oli kuitenkin paperikuvaksi tehty dia. Nyt meillä on ihan dia täällä studiossakin mukana ja kun sitä tiirustaa tuota ö, studion vaaleaa kattovaloa vasten, niin siitä näkyy oranssi asuisia työmiehiä tai mitä tässä oikein näkyykään. Siinä kannetaan tikkaita ja ja noilla henkilöillä tosiaan on oranssit liivit päällä.
1: Tämä on tilanne. Me ollaan tässä kuvassa, joka on siis mun itse ottama. Mä veikkaisin, että ollaan vuodessa 1991 ja Moskovassa ja tämä on tällaisen taiteilijakollektiivi kautta taiteilijakoulu. Vähän tämmöinen underground-ympäristö, jonka nimi on tai oli silloin ä, Njam Njam Bur Bur, eli Nam Nam Yök Yök Suomeksi. Ja tota, ä, tässä mun elämä vei mut tähän ä, hyvin merkilliseen paikkaan, jossa juuri tässä kuvassa nyt nämä taiteilijakollektiivin asukkaat, Nuoret taideopiskelijat rakentaa tällaista vuoden suurta karnevaalipäivää. Tämä on niin kuin korttelin kattava, autioitunut, hylätty äh, kortteli aika lähellä Moskovan, ihan siinä keskustan alueella, jossa aina kerran vuodessa järjestettiin tämmöinen <köhö> suuri juhla, eräänlainen karnevaali täällä samassa korttelissa asuvalle tällaiselle äh, vanhalle niin kuin pariskunnalle. vanha mies ja vanha nainen, jotka asuu sellaisessa sanomalehtien lehtien ja kaiken maailman ö, tavaran keskellä. Nämä, nimenomaan nämä karnevaalit järjestettiin tälle vanhalle niin menninkäispariskunnalle. Ja, ja tätä, ö, tänä päivänä minä tämä kuva on, kuva on otettu, niin juurikin valmisteltiin tätä suurta juhlaa sinne pihalle. Rakennettiin semmoinen valtava teltta, sirkus teltta ja sirkusteltta. Mutta tämä kuva mä valitsin oikeastaan tähän sen takia, että jossain määrin tämä, ö, siis mun tie ö, vei tänne Burbuuriin sen kautta, että Mä olin aikoinani vuonna 1990 Muu ry teki retken näyttelyn ja, ja tällaisen tapahtuman, jonka nimi oli Muu ry Moskovassa. Ja mä olin ajautunut siihen ryhmään mukaan tai sille matkalle mukaan tämmöisen suomen-ruotsalaisen kirjallisuus- tai runopiirin, kun ehkä ihan tunnettukin Gruppen kainin jotenkin mukana. Ja Gruppenkain esiintyi täällä Mueryn Moskovassa tilaisuudessa ja olin jotenkin siinä ö, jollain tavalla heidän ystävänsä siihen aikaan. Ö, ja sitten jotenkin tulin, tulin lähteneeksi tähän matkalle heidän mukanaan heidän esityksen kuvaajana. No joka tapauksessa ö, ne päivät, joita me vietittiin se Moskovassa, niin eräänä iltana ö, meidät vietiin tällaiseen tosi merkilliseen paikkaan, johonka ö, sitten... Niinku, se oli jotenkin yö tai ilta, pimeä aika, mentiin siihen ja, ja tota, se oli varsin merkillinen miljöö ja varsin merkillinen niin koko, koko maailma, joka siitä avautui. Muistan, että me mentiin sinne ö, jonkun suomalaisen ryhmän kanssa tai meitä oli siinä niin kuin, ainakin Patrick Biefelt Tuumas Walgren ö, ja varmaan jotain muita muu ja mahdollisesti ö, sitten jotain. Ja, ja siltä istumalta jotenkin syntyi ajatus siitä. Että tämä paikkahan täytyy jollain tavalla tallentaa, että tästä täytyy tehdä elokuva. Oli tietenkin Patrick Bifeltin ensimmäinen ajatus, ja, ja tota, sitten me lähdettiin tosiaan suunnittelemaan elokuvaa ja saatiin jotain tuotantotukeakin sille ja, ja mentiin sitten palattiin tänne Moskovaan ainakin ö, yksi tai pari kertaa. Itse oltiin siellä aika pitkä aika ja just nämä mun diakuvat on siitä, kun me ö, tätä ö, elokuvaa suunniteltiin. Ja siitä on olemassa itse asiassa laajaakin materiaalia. Kuvaaja oli Allu vuori, mutta se elokuva ei koskaan valmistunut, mutta siitä on tosiaan Betacam-materiaalia toivon mukaan olemassa vielä joskus tulevaisuutta varten. No se paikka oli sitten jotenkin merkki Tävällä tavalla tavalla, niin siinäkin solmiutuu monet tärkeät asiat, paitsi jollain tavalla oman elämän, niin se avasi ehkä mulle silmät taiteen ja vähän ehkä underground maailmaan, vaikka se nyt oli pieni katkelma mun elämässä, mutta et se... Se, niin kuin, nämä lonkerot ulottuu sitten ehkä ihan tähän päivään, kun ajattelen, että millaisena mä näen tämmöisen ihanteellisen vapaan taidekouluun, niin se on ainakin yksi tällainen, tällainen niin kuin ideaali kuva, joka, joka on päässä. Ja sitä tosiaan taidekoulua ja kollektiivia veti tämmöinen Pet Luuraksi itseään nimittävä tämmöinen niin rosvopäällikkö. Ja hän on sitten minun ollut mukana myös Nykytaiteen museon Kiasman jossain näyttelyssä hänen teoksiaan ja sinne tosiaan tuli ympäri Eurooppaa, että ne ei ollut vain Moskovasta tai Venäjältä tai siihen aikaan Neuvostoliitosta, Vaan, vaan itse asiassa siellä oli paljon eurooppalaisia myöskin jo löytänyt tiensä tänne tänne paikkaan.
0: Oliko heillä siis jotenkin niin täydellinen anarkistinen vapaus siellä? Siis siellä mm. Jos ajatellaan nyt sitä, että meillä koulut on aika säädelty ja myös taidekoulut sillä lailla, että siellä on kulkukortit mm. ja hallinnolliset äh, rutiidit mm. ja muut tämmöiset asiat, niin mm. oliko tuo jotenkin niin kuin ihan toisesta maailmasta? Vai no joo,
1: oli se ehkä tavallaan siinä vaiheessa äh, niin suoma, suomalaisen, kun me tultiin, niin ehkä jollain tavalla, mutta ei varmaan, siis Petluura piti siellä kuitenkin järjestystä, että se ei ollut mitenkään niin kuin kaoottinen paikka, mutta tokikin kukko tapsutteli keittiössä ja, 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 ja niin kuin, että sillä se oli semmoinen tietynlainen niin kuin vapaa vyöhyke. Ehkä tällainen, mitä nyt haluaa tar- tarkovskilainen alue tai jollain tavalla, joka oli siinä kuitenkaan ei siis anarkistinen. Mä en sanoisi, että se olisi anarkistinen ollenkaan, vaan enemmänkin semmoinen niin ikään kuin luovuuden alusta, jossa, jossa asioiden toisin tekeminen on mahdollista. Paljon myöhemmin mä huomasin, kun muutaman vuosi sitten oli Kiasmassakin esillä tämmöisen... Pietarilaisen tota, taiteilijan ä, Vlad Mamyshev-Mondron näyttely, joka oli edusti tällaista Pietarilaista niin kollektiivia silloin 90-luvun alussa ja itse asiassa myöskin tällaista niin kuin laajempaa venäläistä taiteilijakollektiivia, joka on sitten uusklassisistisiksi kutsuttuja tai uusakateemiseksi tai neoakateemisiksi taiteilijaryhmäksi, ä, joka ä, kutsuttuja. Henkilöitä. Ja mä sitten huomasin, joissa, joiden joukossa oli muun muassa niin Afrika, eli Sergei Bugajevi ja Timur Novikov ja o- o- Oles ja Turkina ja, ja tota monia muita tosi merkittäviäkin ää, venäläisiä ää, niin kuin nykytaiteilijoita. Mutta tosiaan nämä kaksi kaupunkia, Moskova ja Pietari, oli jollain tavalla siihen aikaan niiden taideelämät oli yhteydessä. No sitten kun mä siellä Kiasman näyttelyssä, Mamusev Monroin näyttelyssä rupesin katsoa niitä kuvia, niin mä huomasin, että siellä kuvissahan on on tämmöisiä dokumenttipohjaisia kuva Niin siellähän olikin juurikin näistä samoista henkilöistä kuin täällä täällä Niamianbuurissa kuvattuja. Eli tavallaan tämä taiteilijakollektiivi on kuitenkin säilynyt sen jäljet johtaa, johtaa paljon pidemmälle tähän päivään.
0: Tässähän on nyt sitten jo kolmas kuva esillä ja siinä nähdään tuollainen pihanäkymä. Siinä on ö, puutarhaa, kuun liljoja ainakin, aidoa kasvi, joka tuolta tunnistan ja nurmikon lisäksi. Ja sitten tuossa on tuollainen kukkakuosinen pöytäliina soikealla pöydällä, muutama vähän 50-luvun henkinen tuota, puutarhatuoli ja koripöydällä. Ihmisiä tässä ei näy, mutta selvästi tässä jonkinlaista läsnäoloa harjoitetaan, kun tuohon pöydällä on jätetty erilaisia tällaisia papereita ja muita.
1: Tämä on mun kotipihasta Helsingin Malmilta, jossa mä oon perheeni kanssa asunut vuodesta 1995 keväistä alkaen. Ja se on ollut mulle paitsi koti, niin se on ollut myös mulle pitkiä aikoja ja todella intensiivisen työn paikka. Tämä valokuva nyt valikoitu siitä, että siinä on vähän näkyy taloa ja portaita, sitten siinä näkyy vähän pihaa ja kukkia ja sitten siinä on tämä pöytä, jolla on tyypillisen tyyliin, oon tuonut työni ulos, eli ka, tota, kantanut tässä korissa helposti artikkeleita ja papereita ja muistiinpanoja tähän pihalle. Tyypillisen tapaan niin kuljen työni kanssa joko kasseissa tai koreissa kuljetaan niitä kirjoja ja papereita. Ja, ja tota, vie niitä sisälle ja ulos. Hauskasti niitä papereita on tosiaan levitetty tähän pöydälle tässä. Täysin niin kuin satunnainen näkymä. Ja sitten siinä pöydällä on vielä tämmöinen tavallaan merkki, tämä punainen tämmöinen pitkullainen, on se nyt sitten tietynlainen pannun alusta, niin on, on sitten vielä erikseen tämmöinen pieni pikantti lisä. Paitsi että se visuaalisti hauskasti menee noin kukkien kanssa tuossa, tuota, samaan sävyyn, niin, niin se on myös jollain tavalla merkki siitä yhdestä, mun niin elä, elä, elämeni yhdestä, yhdestä tota polusta. Tai, tai tällaisesta, eli se on äh, taiteilija Maaria Virkkalan tabulaava äh, sarjasta esine, jota Maaria Virkkala on siis äh, tehnyt tuossa 90-luvun aikana, teki tämmöisen käsitteellisen, käytännöllisen keittiö, keittiökalusteita ja muuta, ja sarjan jo tämmöisestä italialaisesta laavakivestä, ja on tämän saanut maarulta, olisiko joululahjaksi tai joksikin muuksi se, lahjaksi. Sanoitko, että
0: se on pannun alunen?
1: No se on tavallaan tämmöinen, äh, joo, koska se kestää kuumaa. Joo.
0: Taidette on se pannun alun niin, alunen samassa, joo.
1: Joo. Se on ihan hieno se tabulaava sarja. Siinä on, siinä on lavuaareja tai pöytiä ja siinä on erilaisia pieniä niin keittiöön ja ruokailuun ja yhdessä oloon liittyviä esineitä. Ja se on tosiaan tehty kaikki laavakivestä. Niin että ne on tosi kestäviä, Hirveä kauniita. Se on vähän niin kuin sitten värimaailma tulee tuolta Maria Virkkalan äidin, Root maailmasta. Tämmöiset pastellisävyiset kauniit värit. Ö, jos mennään tuolta Moskovasta 90 luvun alusta, niin sinne tästä eteenpäin niin tosiaan, Ehkä 90-lukua ja, ja tota, sitten 2000-lukuakin on leimannut mun elämässä se, että mä olen päättänyt ryhtyä että halunnut ruveta tekemään taiteen tutkimusta. Ja nimenomaan niin kuin, kiinnostunut ehkä siitä tutkimuksesta, joka koskee niin viimeaikaista eli nykytaidetta. Ja on aina pitkiä aikoja tutkijan työssä joutuu keskittymään ja sulkemaan maailmaa ulos. Tämä koti on ollut mulle yksi keskeinen työpaikka, jossa mä olen kymmeniä, satoja tunteja lukenut, katsonut kuvia ja lukenut ja kirjoittanut. Se on ollut jollain tavalla tietenkin hienoa, että on voinut asua asua tuolla tavalla, että että viihtyy kotona taloon tämmöinen 20-luvun pieni äh, helsinkiläinen mansadikattonen tai malmilainen äh, talo, joka on oikein viihtyysä ja, ja sillä tavalla miljoona erinomainen. Toki mulla on ollut työhuoneita myös äh, monissa muissa paikoissa, äh, muun muassa Helsingin yliopiston eri osoitteissa, jotka on ollut tärkeitä vaiheita ja, ja sitten on ollut myös jo aiemmin mainitun Ville Suhosen oikeastaan järjestämä hänen isänsä Pekka Suhosen tilaa tuolla uudemman kadulla, jossa meillä oli tämmöinen yhdistysyhteisö Pekka Suhosen tämmöisessä vähän niin vähällä käytöllä olevassa pien teollisuustilassa, jossa mä sitten muutaman vuoden tein myös väitöskirjaa hyvin intensiivisesti ja, ja sitten ennen kuin se siitä jouduttiin luopumaan ja sinnehän rakennettiin sitten tämmöisiä asuntoja siihen koko kortteliin. Mutta sitten mun tutkijauraa tietenkin tuossa äh, nyt sitten äh, on leimannut se, että mä oon tosiaan tehnyt, Paitsi tätä tutkimusta ja väitöskirjaa, siis erityisesti 1990 luvun lopusta aina sinne 2000-luvun, oikein, oikeastaan 2005 saakka ja sen jälkeen toiminut myös ö, tutkijana useita vuosia, niin aina sitä niin kuin väliä on leimannut se kuitenkin, että olen tehnyt erilaisia taideprojekteja, joko kuratoinut näyttelyitä tai, ja toiminut nimenomaan aktiivisesti niin sanotusti elä- elävien eli aikalaistaiteilijoiden kanssa kuten Maaria Virkkalan ja, ja monien muiden, joista olen siis kirjoittanut, joista olen tehnyt kirjoja. Olen tota, toiminut erilaisina, niin kuraattorina järjestänyt esimerkiksi Helsinkilä, itä-helsinkiläisiin muuntamoihin, hylättyihin muuntamoihin aikoina yksiluvun luvun puolivälin jälkeen tällaisen äh, paikkasidonnaisen näyttelyn tosiaan toiminut myös Myös sitten pitkään nykyisen IHME Helsingin siinä ihan alkuperäisessä käynnistys- ja suunnitteluryhmässä. Eli se on antanut sellaista toisenlaista dynamiikkaa elämään, työelämään se, että on toiminut aktiivisesti taiteilijoiden kanssa ja ikään kuin taidemaailmassa.
0: Ja näitä valokuvia, joista tässä ohjelmassa puhutaan, niin niitähän voi katsoa internetin äärellä yle.fi kautta kuusi kuvaa tai sitten sieltä Yle-Areenasta, mistä tätä ohjelmaa voi myös kuunnella, niin sieltä, sieltäkin on linkki näiden kuvien äärelle. Neljäs kuva on, se on tuollainen luon, luonnonympäristö tai agrariympäristökuva jälleen. Tämä on otettu vapun vapunpäivänä 2016 ja tässä on hauska omitelma sillä lailla, että siinä näkyy paljon tätä kuvassa etualalla ihan, ihan tällaista peltomaisemaa taustalla talo ja, ja metsää, mutta sitten myös tämmöinen aika tiivis ihmisryhmä, joka on Kokoontunut ikään kuin, että he eivät ole kaukana toisistaan, vaan hakeutuneet toisensa lähellä. Vähän samaan tapaan, kun saattaa nähdä vaikka, että eläimet juuri tänne ajaessa, niin, niin näin kuinka lehmiä oli, tota, oli, oli aivan kiinni kylki kyljessä eräällä pellolla. Tällainen mm. vähän samantyyppinen ryky, rykelmä.
1: <laughs> Joo, tuli nyt tässä, kun äh, tämä sun intro tähän, niin äh, tuli tämä Maria Virkkalan tabulaava äh, Tuossa vielä mieleen, kun mä muistan, kun Maaria Ma- Ma- sitä suunnittelin, niin hän nimenomaan hän lähtökohta oli se, että miten, missä ihmiset tai niin tule, tulevat yhteen, niin se on nimenomaan tämä pöytä, jonka ympärille kokoonnutaan, Ja nyt tässä kuvassa on nimenomaan pöytä, jonka ympärille me olemme koke- kokoontuneet. Ja mä ehkä valitsin tämän kuvan tähän siksi, että se on musta tosi hieno kuva ja, ja tota, se oli hieno päivä. Ja se on tosiaan kuvattu tuolla Anskuukissa, missä mä olen viettänyt viime vuosina, viimeisen kymmenen, 11 vuotta, hyvinkin paljon aikaa. Ja viimeisen äh, puolitoista vuotta korona-aikana erityisen paljon aikaa, jossa olen jo ollut kyllä äh, siitä lähtien, kun nyt tapasin puolison eli Frank Johanssonin. Ja tämä talo tuolla, ja nämä pellot on tosiaan äh, Frankin äh, perheen kesän kesäpaikasta Anskuukista, äh, josta ihan vierestä tuon kuvan vähän niin kuin oikealla oikealla puolella pikkusen matkaa 100-150 metriä eteenpäin, niin, niin on sitten talo, joka me sitten hankittiin meille ympärivuotiseksi tämmöiseksi, niin kuin toiseksi kodiksi, jo, jonka takia me ollaan oltu siellä tosi paljon. Ja että tämä, tämä talo, joka näkyy tässä, on, on niin kuin kesäkäytössä, kesähuvilla. Mutta tämä nimenomainen kuva kertoo siis siitä, kuinka tärkeätä on ystävät ja ja mun elämässä aina on ollut tärkeätä ystävät ja heidän kanssa vietetty aika. Ja tässä kuvassa on tosiaan kysymys Vappuaatosta ja me oltiin kutsuttu läheltä naapureita ystäviämme. Vappupäivän viettoon ja se vappupäivän vietto alkoi tosiaan kello 12 ja se jatkui ehkä sinne laskuun saakka. Ja, ja me aloitettiin tämmöisestä puupöydästä, johon oli katettu vappubrunssi tai piknik ja sitten me siirryttiin risujen polttopaikalta. Kierrettiin tämä pelto ympäri auringon mukaan aina pöytää sinne, sinne tota, ilta-aurinkoon, joka, joka tässä nyt alkaa olla jo vähän niin kuin ilta-aurinko. Niin toden tä-
0: totta, tässähän siis kapea kaistalle tätä auringonvaloa, ja se osuu juuri jo. tähän teidän ryhmäänne. Joo.
1: Just näin, ja, ja tämä on hieno paikka, se on kahden järven välissä, tämmöinen kapea kannas, joka on, on tämä pelto. Et, et me lähdettiin toisen järven puolelta ja päädyttiin toisen järven puolelle. Ja tota, tässä on tosiaan ää, tällaisia tärkeitä ystäviä sattumusten kautta. Eikä ikään kuin elämän vienyt yhteen eri vuosikymmenenä. Tässä on paitsi äh, siis, äh, Frank Johansson, niin tässä on äh, ystäväni, jonka tutustuin jo 80-luvun lopulla, muotoilija Petri Vainio. Ja siinä on hänen puolisonsa Mikael Newgord, muotoilija myös. Ja sitten siinä on taiteilijapariskunta äh, Katarina Reutter ja Mikael Pohjola, ja, jotka asuvat asuu täällä Fiskarsissa. Tämä kuva vaan jotenkin kertoo siitä, et kuinka mielettömän arvokasta se on, että on tällaisia hetkiä, jota voi, voi niin kuin viettää ystävien kanssa. Ja ne ei tarvitse olla mitään sen kummallisempia kuin se pöytä, jotain tarjoiluja ja maisema. Ja hyvää, hyvää seuraa, hyvää, hyviä aiheita.
0: Taiteen totkijalle luontevaa seuraa on tietenkin taiteilijat ja näin, mutta tässä menee selvästi niin kuin työ ja vapaa-aika myös sekaisin.
1: Joo, no joo, se on totta. Se on varmasti mulla aina mennyt sekaisin siitä lähtien, kun mä olen vähintään siitä 90-luvun alusta saakka mennyt, mennyt tosiaan. Ei, ei ole oikeastaan ollut työ ja vapaa-ajan välillä juurikaan eroa. Et ihan vasta nyt viimeisen vuoden aikana nykyisessä työssäni niin huomaan, että, että se on niin hallinnollista työtä, että siinä, siinä niin kuin vapaa-aika on toisella tavalla korostunut. No se toinen asia ehkä tähän kuvaan liittyen on myös se, että jotenkin mun... Elämässä, vaikka mä olen taidehistorioitsija ja opiskelu Helsingin yliopistossa ja minulla on tosi läheisiä joitakin ö, henkilöitä siellä yliopistolla. Mutta ehkä mun kuitenkin semmoisen luontainen ystäväpiiri koostunut aina taiteilijoista. Eli minun on jollain tavalla ollut helppo löytää itseni taiteilijoiden seurasta ja mä olen aina kokenut jotenkin niin kuin merkitykselliseksi ne keskustelut ja, ja ne asiat, mitä taiteilijoiden kanssa on voinut tehdä. Ja tämä kuva tosiaan hyvin kertoo siitä, että tässä on no, kaksi muotoilijaa ja kaksi taiteilijaa ja yksi valtiotieteilijä, mutta, mutta kuitenkin, että, että ehkä enemmän kuin taidehistoriakollegojen kanssa, niin olen tai ainakin useammin olen löytänyt itseni taiteilijoiden seurasta.
0: Joo, millaisia ne on? Tota, mun kokemuksen mukaan ne usein osaa tehdä hyvää ruokaa ja, ja sitten ne huomaa, kun on kaunis valo. No se
1: on totta, joo. Ja sitten ehkä se semmoinen, nääkin nämäkin ehdottomasti, mutta mä sanoisin tästä muotoilijat on parempia, jo, parempia kokeja, jos tähän, tähän kuvaan viitataan. Mutta siis ehkä semmoinen niin ennakkoluulottomuus, moniarvoisuus, sellainen niin kuin, Ikään kuin elämän katsominen jostain sellaisesta unikista näkökulmasta, ei takertuminen niihin jo ennalta määriteltyihin arvoihin tai elämän rytmiin tai tapoihin, vaan semmoinen yllätyksellisyys, se ajan käytön ja työn ja elämän niin saumaton yhdistäminen ja joku sellainen niin tietynlainen... Se on niin va- va- ihan typerä sana, mutta vapaus, joka siihen taiteilijan olemiseen välttämättä liittyy. Siis ei vapa- vapaus tietenkin aina suhteellisena, mutta tietty semmoinen niin ennakkoluulottomuus ja avoimuus. Ja, ja niin maailman näkeminen niin siitä arkisenkin, tavallisen arkisen hetken näkeminen jotenkin niin runsaana ja täynnä mahdollisuuksia ja jotenkin niin arvokkaana. Ja se hetki voi olla aivan tavallinen. Siinä ei ole mitään... Niin Se on juurikin valo, joka lankeaa pellolle ja ja hyvä seura.
0: Tässä kuusi kuvaa ohjelmassa ollaan siis Taideyliopiston kuvataideakatemian dekani Hanna Johanssonin valokuvien äärellä. Nyt on viidennen kuvan vuoro. Tässä nähdään ryhmä ihmisiä. Reppuineen, kasseineen, olette saapuneet Venetsiaan junalla ja aivan muutaman vuoden takaa, toukokuusta 2019. Ja junallahan varmaan Venetsian on kohtalaisen miellyttävää ja saapuu ainakin se viimeinen pätkä, että siinä mennään ikään kuin hyvin läheisesti veden äärellä.
1: Joo, se on totta, että sinne Santa Lucian asemalle on ihana tulla junalla. Siis ainahan me lapsen tai nuorena, Interrail sukupolvihan aina matkusti Venetsiaan just junalla. Mutta tämä on vähän toisen tyyppinen ja sit, siis vasta myöhemmin tuli nämä suorat lennot Helsinki, Helsingistä Venetsiaan ja Marko Polon lentokentälle. Et siinä mielessä se saapuminen on monelle Venetsian tulijalle nimenomaan niin kuin ollut junamatka. Mutta äh, tämä on ehkä vähän toisen tyyppinen saapuminen, koska me ollaan tehty sitä matkaa noin niin kuin neljä päivää. Lähdetty keskiviikko-iltana Helsingistä ja pääsee sitten lauantaina. Johonkin kellonaikaan, nyt en muista tarkkaan, mihin päivän aikaan saavuttiin Venetsiaan. Mä olen itse tässä kuvassa ja kollegani Kuvataideakatemian silloin tila-aikataiteen professori Ulrika Ferm näkyy myös siellä taustalla. Ja sitten tässä on yhdeksän Kuvataideakatemian maisteriopiskelija. Ja ja tämä on matka, jonka jonka minä toimiessani professorina Kuvataideakatemiassa Päätin silloin 19 tai 18 vuoden syksyllä, että okei, me tehdään, meidän opiskelijat tekee maisterimatkan Venetsian biennaleen mutta tota, et meidän täytyy niin kuvataideakatemiana, taide, taide, taidekouluna tarjota opiskelijoille myös tänä päivänä tämän ilmasto- ja ekologisten kriisien aikana vaihtoehtoisia tapoja toimia tässä taidemaailmassa. Ja siitä lähti tämä idea, että mä halusin järjestää tämän matkan. Nimenomaan, että me mennään maata pitkin ja ja sitten meidän ansiokas, taitava silloinen opintojen suunnittelija Emma Savolainen, joka on siis kuvan ottanut, niin löysi tämmöisen hienon reitin, että kerran viikossa menee Moskovasta suora junayhteys Nitsaan ja se pysähtyy Veronassa, josta, josta on sitten helppo lyhyt matka vaihtaa paikalliseen junaan ja Venetsiaan. Ja näin me me päätettiin, että me lähdetään todella junalla menemättä kertaakaan vesiteitse tai koko matka siis junalla Helsingistä Venetsiaan. Ja tosiaan ensiksi yöjunalla Moskovaan ja sitten Moskovassa muutama tunti tai päivä Moskovassa ja illalla jatkettiin sitten sen itäisen Euroopan läpi kohti Italiaa. Ja se on hieno hetki, kun me saavuttiin sinne Venetsiaan. Se oli se kevät jolloin, tai kesä, jolloin Venetsia satoi ihan valtavasti ja tuossakin kuvassa sataa. Se oli jotenkin tärkeä hetki ja se oli tärkeää, että me saatiin se järjestettyä ja se oli jollain tavalla niin kuin, tämmöisenä niin kuin myöskin opetustapahtumana tai koulutuksellisena pedagogisena asiana varmasti meille opettajille, mutta myös, myös noille opiskelijoille hieno kokemus. Mä valitsin tämän kuvan siihen sen takia, että, että tällä hetkellä tuntuu, että nimenomaan jos me ajatellaan taiteilijuutta tai taiteen tutkimusta tai ylipäänsä niin kuin taiteen ja humanismin merkitystä meidän yhteiskunnassa, niin, niin mä näen, että niillä on valtava merkitys siinä, että miten me selvitään tai miten me ajatellaan elämää tällä hetkellä täällä planeetalla. Ja sen takia tällaiset ikään kuin nimenomaan taiteilijakoulutuksessa olevat valinnat, joita me joudutaan kuitenkin koko ajan tekemään, niin ne toisin valinnat on on äärettömän tärkeitä ja sillä tavalla myös sen toiminnan tai toimintakulttuurin muutos on mahdollista, jos me vaan aletaan tehdä asioita toisin. Ja tämä Venetsia-matka oli mun nähdäkseni sellainen opetuskokonaisuus, jota siis edelsi tämmöinen iso luento tai siis moni, moni luentokurssi, jossa oli ulkopuolisia eri alojen Luennoitsijoita puhumasta, puhumassa Venetsian ekologisista tilanteesta, mutta ylipäänsäkin ilmastonmuutoksista ja ekologisista kriiseistä.
0: Miten tuo tuollainen pidemmän junamatkan tekeminen, minkälainen kokemus se oli, että, että tuleeko, tuleeko siitä tota valtavirtaistuvaa tai ainakin niin yleistyvää käytäntöä ja, ja, ja minkä, miten arvioisit sen, kun olet tuossa nyt? tuollaisen hmm. matkan tehnyt?
1: No matka oli yllättävän itse asiassa, se meni sujuvasti, että myöskin noin Venäjällä junat toimi tosi hyvin ja oli mukavaa mukava ja palvelu pelasi ja ruokaa sai ja, ja sitten tietenkin haasteita noin yleisesti tuohon kysymykseen on tietenkin se, että miten junareitit kulkee ja miten ne junapalvelut saadaan toimimaan. No ainakin silloin 19 oli se tunnelma, että tämä että tulee olemaan valtavirtaa se ei, mun nähdäkseni se ei liity vaan siihen, että meidän hiilijalanjälkeen, vaan se liittyy ehkä sellaiseen kokonaiseen, kokonaiseen tällaiseen niin elämäntavan transformaatioon, missä meidän pitäisi päästä tietyistä niin kuin tavallaan huonosti toimivista praktiikoista meidän siis elinolojen tai planeetan tulevaisuuden kannalta ja ehkä ihmistenkin kannalta huonoista toimintakulttuurta, malleista johonkin muuhun. Ja silloin tuntuu, että et, et, tota, varmasti tulee olemaan tämä maata pitkin matkailu. Ja niin siitä on järjestettykin monia niin messuja ja vaihtoehto-matkailumessuja. Kyljessä on ollut aina tämmöisiä hitaan matkustamisen messuja ja, ja niin poispäin. Mutta tietenkin siinä on käytännön ongelmia, että sehän on kalliimpaa ö, käytännössä. Jos ajattelee työ, työpaikkamatkailua esimerkiksi, niin... Päivärahoja ajatellen ja, ja matkan järjestäminen ja usein ö, voi olla, olla hankalampaa ja, ja sitten mat, matkustaminen siis kerta voi tulla vaan kalliimmaksi ihan jo se matkan teko, koska lentojen hinnat on ainakin nyt ennen koronaa ollut niin ö, alhaalla.
0: Ja siis se mainitsitkin tuossa jo syy, miksi te tämän pitkän ja vaivalloisenkin ehkä juma- junamatkan teitte, niin on tämä Venetsian Biennale, eli siis tämmöinen joka toinen vuosi järjestettävä suuri nykytaiteen tapahtuma, jossa näyttely, jossa, ö, jossa on myös kaikkea muuta o- siinä ohessa ja, ja se on tapana, että taideopiskelija, jotta sinne usein viedään.
1: Juontaja ja Joo, joo. pyrkii viemään aina kerran maisteriopiskelijansa jotka on siis noin kaksi kaksi vuotta, vähän yli kaksi vuotta opiskelee, niin kerran siinä aikana tämmöiselle yhteiselle isommalle matkalle jonnekin taidenäyttelyyn tai tapahtumaan. Ja Venetsian Biennalle oli tänä vuonna se silloin siis vuonna 19 päätetty yhteisesti, että se on se matkan määrä. Ja Ja se oli varmasti ihan hyödyllinen taideopiskelijoille tutustua tällaiseen jättimäisen aika massiivisen tapahtumaan, mitä Venetsian biennale on ollut. Ja siis on Venetsian biennale on perustettu joskus 1890-luvulla. Ja se on tietenkin tunnettu tämmöisestä nimenomaan kansallisen taiteen näyttämönä. Kymmeniä vuosia ollut Helen Scharpeck edusti siellä Suomea ensimmäisenä silloin 1800-luvun, 1890 luvulla oli tietenkin on ristiriitainen just sen takia, että on, se edustaa tiettyä tällaista niin maailman eliittiä ja taiteilijahan tietenkin voi toimia myös monella muulla tavalla ja niin merkityksellisesti ja tehdä tärkeää työtä, mutta se on nyt yksi sellainen, joka tietenkin on taiteilijoiden hyvä, taide, taideopiskelijoiden hyvä tunnistaa, että taide Maailmassa on tämmöisiä kuin Venetsian Biennaali ja, ja kiistämättä on selvää, että Venetsian Biennalin kaltaisissa isoissa näyttelyissä on myös todella hienoja ja merkittäviä ää, niin kuin ikään kuin meidän kuvallista maailmaa muuttavia teoksia. Eli sillä tavalla, vaikka se on elitistinen, niin sam- samaan aikaan on todella niin kuin kertakaikkia hienoja teoksia siellä.
0: Tässä kuusi kuvaa ohjelmassa on tapana katsoa kuudeskin kuva sellainen, mitä ei ole vielä otettu, mutta joka, joka ehkä olisi kiva joka, joku päivä ottaa tai, tai, tai jonka olisi joskus halunnut tulla otetuksi. Mikä, mikä se sinun kohdallasi voisi olla?
1: Se liittyy siis maailmankuvaan, joka on tietenkin niin kuin sinällään kiinnostava käsite. Jota muun muassa Martin Heidegger on ihan hienolla tavalla lähestynyt pienessä kirjoitelmassaan Maailmankuvan aika, jossa hän hän näki, Heidegger näki, että okei, että meidän länsimainen yhteiskunta on on, tosi lyhyesti kiteytettynä ongelmassa, koska se ei näe maailmaa muuta kuin kuvana. Eli se on niin jotenkin irtaantunut siitä maailmasta. Niin mä ajattelen, että ehkä se jollain tavalla on kyllä osuva, ajatellen meidänkin ö, maailmaa, ja, ja ehkä siinä mielessä tämä maailmankuva voisi olla sellainen ö, kuva maailmasta, jossa me ihmiset toimisimme toisin, jossa me ikään kuin pyrkisimme jotenkin niin kuin muuttamaan meidän kokonaista arvopohjaamme, Pyrkisimme elämään niin enemmänkin maailman kanssa kun maailmassa, niin kuin näkemään maailman niin kuin kanssatoimijana sen sijaan, että me nähdään se kuvana, missä, missä tota se, se minun maailmankuvani esittäisi maailmassa olemisen toisenla- tai toisenlaisia maailmassa olemisen tapoja. Kun tämä vallitseva ikään kuin teknis, taloudellis, konsumeristinen elämäntapa, jossa se kuva liikkuisi vähän hitaammin. Ja se, tuota, me oppisimme katsomaan sitä maailmaa vähän tarkemmin ja ehkä välillä kauempaa ja välillä ihan läheltä. Ikään kuin oppisimme elämää maailmassa jollain tavalla ihan niin kuin perusteellisesti toisin. Ja mä ajattelen, että tähän kuvaan, jotta me siihen päästäisiin, niin meidän pitäisi, niin kuin, tai mun idealistisessa maailmassa nimenomaan meidän taiteet ja itse asiassa humanismi on... Niin sivistysmerkityksessä, eli tämmöinen sivistyshumanisti on ne aseet, joita, joita meidän pitäisi käyttää, jotta me pystyisimme tähän toisenlaiseen maailmankuvaan äh, pääsemään. Eti, eli jo, jonkunlainen äh, t- tällainen äh, haavekuva.
0: Tö, mitä siinä esimerkiksi voisi näkyä?
1: <laughs> Joo, no... Äh, mm. du, du, du. Siinä varmaan voisi näkyä... Varmaan nyt erilaisia, ehkä vähän niin kuin nykyisin trendikkäinäkin sanana voidaan ajatella, erilaisia niin kuin kollektiivisen toiminnan muotoja, mikä voi olla vaikka illallistamista pellolla tai yhdessä ruoanlaittoa tai kirjallisuuspiirejä. Siinä voi olla vaikka kasvimaita, mutta siinä voi olla mitä nyt vaan toimintaa, mutta jollain tavalla, että se on palautunut siihen niin kuin teknologista maailmasta mekanis, mekaniseen mekaaniseen maailmaan, jossa ihminen toimii jollain, jollain tavalla niin kuin osana sitä jo, jollain tavalla niin mekaanisten laitteiden kanssa sen sijaan, että hän toimii tällaisten niin teknologisten laitteiden kanssa, mikä ei nyt välttämättä sitten ihan kestä tämä mun, mun kuva, kuva tätä <tos> lähianalyysia, koska kyllähän meillä niin paljon teknologiaa on, jo, josta me ei tietenkään haluta luopua, eli siinä mielessä mä sanoin, että on ide, idealistinen mutta ehkäpä siinä se idealismi kuitenkin pohjimmiltaan mä aina ajattelen, että okei, mä palaan aina siihen, että, että mikä on niin ihmiselle merkityksellistä elämää. Ja merkityksellistähän on se, että sä koet jotain, niin kuin, saat ystävien kanssa niin kuin aika arkiset asiat, tai sä näet jonkun hienon teoksen, tai sä näet, kuulet jonkun hienon konsertin tai, tai elokuvan, tai, tai sä luet jonkun hienon kirjan ja sä saat siitä puhua joidenkin ihmisten kanssa ja sulla tulee uusia oivalluksia. Ai joo, ihan mahtavaa. Ja ne on usein aika tämmöisiä niin, niin sanotusti immateriaalisia asioita. Itse asiassa se niin kuin ikään kuin merkityksellisyyden kokemushan on usein, tulee todella todella niin kuin pienistä asioista. Sienimetsässä, niin kuin herkku löytäminen voi olla niin kuin valtavan merkityksellinen juttu. Tai joku niin kuin oivallus jonkun niin kuin videoteoksen edessä tai jonkun maalauksen edessä tai... Tai sitten se, että sä, mä taiteen tutkijana rakastan sitä, että mä saan niin kirjoittaa jostain taiteilijasta, mä saan palata sen teoksiin ja taas tulla niin siihen omaan tekstiin ja palata siihen johonkin niin ajatukseen, joka siitä teoksesta lähtee ja katsoo niitä kuvia niin tarkasti yhä uudestaan ja uudestaan. Mä joskus sanon, sanonut, että mulle riittäisi niin yksi hieno teos tai yhden taiteilijan tuotanto koko elämän mittaiseksi Työksi, että mä voisin aina palata johonkin niin samoihin vähän eri näkökulmista. Ja niin kuin, ehkä sen tyyppinen maailma olisi niin mun maailmankuvassa se, mitä olisi hieno nähdä.